0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Mein Name ist Lisa und ich darf dich in dieser Woche wieder durch unsere Sendung führen. Wir wollen uns dieses Mal einer außergewöhnlichen Produktion namens Liebe jetzt widmen. Die entstand innerhalb kürzester Zeit im Corona-Lockdown und wurde von den Darstellerteams selbst im Homeoffice umgesetzt und gedreht. Regieanweisungen gab es, na klar, im Videochat. Und jetzt geht die Serie zum ersten Mai schon in der ZDF-Mediathek online. Meine Kollegin Anja sprach passend dazu mit der Schauspielerin Natalia Belitzki, die mit ihrem Real-Life-Ehemann Jürgen Vogel für Liebe jetzt eine Folge aufgenommen hat. Zusammen machen sie das Sofa zur Therapie-Couch und buchen über das Internet eine Paarberatung. In allen sechs Folgen der Serie geht es um die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags in Zeiten von Corona. Zu den Themen Arbeit, Liebe und Familie. Und immer mit anderen Darstellern. Später in der Sendung empfiehlt dir dann unsere Streaming-Expertin Dobrilla weitere Beziehungsfilme, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Und wir verlosen einen neuen Regalfavoriten. Bleib bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie du eine DVD oder eine Blu-Ray von dem Drama Lara gewinnen kannst, den neuen Film von Oh-Boy-Regisseur Jan-Ole Gerster. Los geht's, wie immer, mit einem kurzen News-Ausblick und den wichtigsten Themen dieser Woche. News. Wie eigentlich derzeit jede Woche steht ein weiterer streaming in den Startlöchern. Mit HBO Max will Warner Media die große Konkurrenz am Markt angreifen, zumindest in den USA. Denn vorerst startet das Angebot aus Filmklassikern, beliebten Serien und exklusiven Eigenproduktionen am 27. Mai ausschließlich in den Vereinigten Staaten. Auch weil HBO-Inhalte hierzulande exklusiv über Sky zu sehen sind und die Lizenzverträge weit in die Zukunft reichen. Für die USA bedeutet der Start allerdings schon ein mittelgroßes Beben. Denn mit dem erfolgreichen Sender Homebox Office, also HBO, wirft Warner Media nicht irgendwen in den Ring. Bei HBO Max bekommen Fans alle Produktionen aus dem eigenen Repertoire zu sehen, ergänzt vom umfangreichen Portfolio des Mutterkonzerns. Zu sehen sein werden Serien wie Game of Thrones, Big Little Lies, Silicon Valley und Tschernobyl. Obendrauf kommen Angebote von TNT, CNN, Comedy Central, Crunchyroll und natürlich von Warner Brothers. Heißt blockbuster wie Harry Potter, Der Herr der Ringe oder der Oscar-prämierte Joker von 2019 landen zuerst bei HBO Max. Beliebte Serien wie Friends oder South Park werden dort wohl exklusiv laufen. Dazu gibt es neue Eigenproduktionen, wie die mit großer Spannung erwarteten Neuauflagen von Dune, der Wüstenplanet und dem Horrorklassiker klassiker Gremlins, die jeweils als Serie bei HBO Max in Bälde starten werden. Mit Spannung erwartet wird auch die Videospielverfilmung von The Last of Us. Das ist erstmal kein so schlechtes Portfolio. Wir sind gespannt, wie erfolgreich der Start von HBO Max ausfallen wird, denn mit rund 15 US-Dollar ist das Abo ja nicht ganz günstig. Krisenzeiten sind meistens gut fürs Fernsehen, denn Menschen suchen mehr nach Informationen als sonst. Vor allem nachgefragt werden daher logischerweise Nachrichten und Informationsformate der öffentlich-rechtlichen Sender. Alleine die Fernsehansprache von Kanzlerin Angela Merkel zur Corona-Krise am 18. März interessierte die TV-Zuschauer brennend. Im Ersten schauten bei ARD aktuell ab 20.15 Uhr 8,96 Millionen zu. Das große Bedürfnis nach aktuellen Informationen in Zeiten des Coronavirus bringt derzeit der Tagesschau alleine um die 15 Millionen Zuschauer pro Abendsendung ein. Das Interesse an der Corona-Krise ist auch in den USA riesig und Donald Trump freuen die guten Einschaltquoten seines täglichen Pressebriefings, die er auf Stunden ausdehnt und freudig auf Twitter teilt. Seine Quoten seien mit denen von Football-Übertragung oder der TV-Show The Bachelor vergleichbar, zitiert er stolz. Ob seine Ausführungen allerdings zweckdienlich sind, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Denn diverse Aussagen des Präsidenten in seinen Corona-Briefings wurden von Gesundheitsexperten als irreführend oder sogar falsch eingestuft. Trumps Briefings wurden anfangs von gleich mehreren TV-Sendern live und in voller Länge übertragen. Inzwischen blenden sich diverse Sender immer wieder vor Ende des Briefings aus. Einzig der Sender Fox News, der eine große Nähe zum Präsidenten pflegt, überträgt die Briefings hingegen weiterhin in voller Länge. Die große Online-Videothek Maxdome macht zu. Maxdome ist ja, verglichen mit anderen Streaming-Portalen, ein echter Dinosaurier. Bereits seit 2006 besteht der Video-On-Demand-Service. Doch nicht mehr lange. Der Pro7 Sat 1 Mutterkonzern fokussiert sich nämlich zukünftig ganz auf seine neue Plattform Join und den dazugehörigen Abodienst JoinPlus. Die Migration der Maxdome-Abonnenten zu JoinPlus soll in den kommenden Wochen abgeschlossen und Maxdome als eigenständiger VOD-Dienst im Sommer wohl endgültig vom Netz genommen werden. Während MaxDom vor allem als Konkurrenz zu Prime Video und Netflix fungiert, verschiebt sich der Schwerpunkt bei Join. Denn das Plus-Abo bietet nun neben exklusiven Serienstarts auch den Zugriff aufs Fernsehprogramm in HD-Auflösung. Damit ist Join Plus eher noch eine Konkurrenz zu Tattoo oder Magenta TV. Übrigens, der MaxDom Store soll weiterhin bestehen bleiben. Dort kannst du Filme und Serien digital kaufen oder leihen, ganz ohne Abo. Ob das alles so sinnvoll ist? Und noch ein Nachtrag zu unserer Folge Kino auf der Couch aus der vergangenen Woche. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie macht Kinos in ganz Deutschland zu schaffen. Da Kinos weiterhin im ganzen Land geschlossen bleiben, stehen viele Betreiber vor sehr schweren Zeiten. In Berlin gibt es jetzt die Initiative Window Windowflix, die in abwechselnden Innenhöfen ein Fassadenkino gestartet hat und Filme auf Häuserwände projiziert. Die Menschen schauen aus ihren Wohnungen zu und halten damit die Abstandsregeln ein. Gezeigt werden unter anderem Der Himmel über Berlin, Sean das Schaf, The Artist und Loving Vincent. Verknüpft mit dem Projekt ist eine Spendenkampagne für die Programmkinos der Hauptstadt. Ende März hatten sich mehrere Filmtheater bei der Plattform Start Next zusammengeschlossen. Rund 100.000 Euro sind seitdem zusammengekommen. In Berlin können sich Mieter oder Hausbesitzer für das Projekt melden. Mehr zu Window Flicks findest du in unseren Show Notes. Interview so, weiter geht's jetzt mit meiner Kollegin Anja, die sich mit Natalia Belitzki zusammengeschaltet hat, um über ihr neues Format Liebe Jetzt zu sprechen. Los geht's!
1: Hallo, liebe Natalia! Hallo! Vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Na klar. Für unseren Hörer jetzt gerade mal will ich das mal bildlich darstellen. Wir sind gerade hier per Videocall zusammengeschaltet. Du machst wahrscheinlich Natalia gerade viele Interviews, so, oder? Ja, aber ihr seid die letzten. Ich habe <lacht> gleich <lacht> Feierabend.
2: <lacht> ah, sehr
1: schön. Wir sprechen uns ja heute, da bald eine neue Serie mit dir rauskommt. Und zwar Liebe jetzt. Ab dem 1. Mai auf der ZDF Mediathek mhm. zu sehen und ab dem 3. Mai auf ZDF Neo. Mhm. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu der neuen Serie
2: und wie du dazu gekommen bist. Also die Serie heißt Liebe jetzt und es sind äh, sechs Folgen, äh, 20 Minuten. Geht jede Episode. In jeder Episode wird eine andere Geschichte erzählt. Die anderen kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die anderen Drehbücher nicht gelesen. <lacht> ähm, es ist alles extrem schnell entstanden. Also dadurch, dass es eben unter Corona-Bedingungen gedreht wurde, ist es auch während der Corona-Krise entwickelt worden. In meiner Folge geht es um ein Pärchen, das noch nicht lange zusammen ist und ähm, die Frau aber bereits schwanger geworden ist. Und jetzt sind sie sich und der Situation ausgeliefert, dass sie eben äh, auf engstem Raum sehr viel Zeit miteinander verbringen müssen und sehen sich jetzt natürlich mit Konflikten konfrontiert, die sie alleine nicht bewerkstelligen können beziehungsweise denkt, das der mhm. Mann, dass sie diese Herausforderung nicht packen und äh, geht also mit vollem Elan daran, die Frau zu überreden, eine Paartherapie zu machen. Und das ist der Augenblick, wo wir als Zuschauer äh, mit eingeschaltet werden, sozusagen, wie sich die beiden auf ihre erste Therapiesitzung vor, äh, vorbereiten und eben diese erste Therapiesitzung dann vonstatten geht via äh, Skype-Konferenz mit ihrer Therapeutin. Genau, und das ist sehr, sehr klug, sehr humorvoll beschrieben, ähm, pointierte Witze. Ganz toll, es verfehlt aber nicht die emotionale Tiefe, die dem auch gegeben ist. Mhm. Ähm, genau. Gut, das heißt, an dem Projekt hat dich nicht nur gereizt,
1: dass es jetzt hochaktuell ist, sondern halt auch die Geschichte und der Charakter und die Rolle, für die du da gewählt worden bist. Kannst du irgendwas zu dieser
2: Rolle sagen, die du da spielst? Naja, also dadurch, dass es ja echt so ein ganz... Äh, kurzer Einblick ist, gibt es da jetzt nicht wirklich eine große Rollenbiografie. Mhm. Es ist ähm, eine Frau, die als Radiomoderatorin arbeitet und die, glaube ich, die emanzipiert ist und äh, die ihr Leben selber meistert. Ich würde sie auch so einschätzen, dass sie extrem selbstständig ist und ähm, diese Selbstständigkeit auch ungerne aufgibt. Ich glaube auch, mhm. dass sie... Nicht wirklich beziehungsunfähig ist, aber dass sie nicht so ganz äh, bereit ist, sich mit offenem Herzen in eine Beziehung zu begeben und eben ihre Freiheiten aufzugeben dafür mhm. und jetzt eben sich extrem beschnitten sieht, einerseits durch die äh, erzwungene Isolation ähm, wegen Corona, andererseits Mhm. aber eben auch durch diese Schwangerschaft, die sie wahrscheinlich früher, als sie wollte, sehr eng an ihren Partner bindet.
1: Einmal durch die Beziehung ne, so viele Freiheiten zu lassen und dann aber auch durch die Pandemie oder die Isolation mhm. ist natürlich was, womit man normalerweise nicht so konfrontiert wird was man sich natürlich als erstes fragt, wenn man von der Serie hört, wie schafft man es so schnell, eine neue Serie mit so einem hochaktuellen Thema zu produzieren?
2: Das frage ich mich ja, auch. Ja? Das, <lacht> das frage ich mich auch. Ja, aber gut, weißt du, ich meine, wenn man will, ist, ist einiges möglich. So, und ich glaube, es wurde einfach auf Hochdruck gearbeitet. Also, mhm. ähm, es wurden Leute angefragt, dann... Also in allen allen Bereichen, Schauspieler, Drehbuchautoren, Regisseure und dann hat man diese Leute zusammengeführt. Also ich glaube, dass die krasseste Arbeit tatsächlich unter so einem Hochdruck die, die Autoren geliefert haben, mhm. weil die ja einfach wirklich in extrem kurzer Zeit abliefern mussten Ja. Und das haben sie oder das hat unsere Autorin auch, äh, wie ich finde, echt grandios gemacht. Also ich meine, so ein Dreh zu koordinieren ist immer ähm, eine Riesenaufgabe. Dadurch aber, dass wir eben äh, unter Corona-Bedingungen gedreht haben, war unser ganzes Team ja sehr klein, äh, ne? also sehr komprimiert. Das waren mhm. äh, vor Ort dann wir Schauspieler. Es gab eine Kostümbesprechung am Telefon. Aber die Kostümbildnerin war natürlich nicht vor Ort. Mhm. Und dann gab es eben einen Raum, den wir bespielen konnten. Und abgetrennt davon waren in der Wohnung noch der Kameramann und der Assistent, der Tonmann, Regieassistent, Assistentin und die Regisseurin. So, und wenn ein technischer Umbau stattfand, dann mussten wir Schauspieler das Set verlassen. Dann ähm, fand eben dieser technische Umbau statt und äh, dann konnten wir Schauspieler wieder rein. Aber auf jeden Fall, ähm, das sind ja eigentlich sehr, sehr wenig Menschen. Ne? Deshalb war das, glaube ich, so dann möglich, das alles zu koordinieren und zu planen.
1: Mhm. Wie viel Zeit hattest du ähm,
2: insgesamt, dich auf die Rolle vorzubereiten? Es, es ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich glaube... Wir haben am Samstag oder so das Drehbuch bekommen und am Mittwoch haben wir gedreht, glaube ich. Wow. Aber ich meine, es sind 20 Minuten. Ne? Es ist jetzt kein es ist kein Spielfilm, mhm. auf den man sich wirklich ähm, lange vorbereiten muss. Und das sind auch nicht so viele verschiedene szenische Situationen. Ne? Also, es ist, eigentlich ist es sozusagen eine Situation, in der man sich befindet ja. und dadurch dass es eben auf der einen Seite natürlich äh, vom Komödiantischen lebt, ist dann eher so die Handwerkskunst sozusagen gefragt. Ne? Also dieses Ping-Pong-Spielen ähm, miteinander mhm. und, und, und Timing und die Pointen richtig setzen. Ähm, das ist aber etwas, was, was man jetzt nicht äh, auf, ne, lange vor, vorweg äh, vorbereiten muss. Und äh, auf der anderen Seite lebt das aber eben von, von ein paar sehr emotionalen Momenten. Also zumindest ist das aber nicht meine Arbeitsweise. Auch das kann ich nicht lange davor vorbereiten, <lacht> sondern mache das in dem Moment, begebe ich mich da rein und, und lasse es laufen im besten Fall. Von daher ging, ging das sehr gut mhm. bei, bei dieser Arbeit. Du
1: hast ja gerade schon gesagt, ihr habt unter Berücksichtigung der Corona-Regelung gearbeitet und also, dass das Team sehr klein gehalten worden ist und dass ihr auf unterschiedliche Räume aufgeteilt worden war. Das heißt, das Setup wurde gemacht. Habt ihr dann auch die Kameras eingeschaltet? Wurde das alles von extern gemacht? Und vor allen Dingen würde mich auch noch interessieren, wie so Regieanweisungen über Videokonferenz aussehen oder wie haben die Regisseure zugeguckt oder... Hat das, funktioniert. das
2: ging erstaunlich gut, um ehrlich zu sein. Also ja, wir, wir mussten die Kameras an und an äh, ausknipsen. Wir mussten die Klappe schlagen mhm. sozusagen. Das, das ging aber. Also das mit den Kameras äh, kenne ich jetzt nicht unbedingt, aber dass man selber die Klappe schlagen muss oder so, das kenne ich auch manchmal von, von anderen Drehs. Und dadurch, dass äh, unser, unsere Therapeutin ja eh, also auch im, im Setup, ne, in der Geschichte, äh, ist sie per äh, Skype zugeschaltet, also das heißt, wir haben eh mit einem Laptop äh, gespielt, war das jetzt ähm, eigentlich ähm, sehr gut lösbar, dass die Regie eben, sobald der Take aus war, ähm, wurde die Regie sofort dazu geschaltet. Mhm. und dann hatten wir die sozusagen mit vor Ort. Bis auf manchmal irgendwelche technischen Schwierigkeiten, die man dann hält, äh, die man dann kennt, ja. dass Skype auf einmal hängt oder so, ne, worüber man sich auch so schon ärgert. Dann denkt man so, boah, das ist so typisch, genau jetzt. Also das ist natürlich passiert.
3: Ja, okay, verstehe.
1: Dann ist natürlich auch dem Setup und der Geschichte geschuldet, dass es auch da so ein bisschen harmonischer oder beziehungsweise einfacher ist, so zu arbeiten. Ja. Ne? Wie ist es denn an einem Thema und in einer Situation, zu arbeiten, also zu drehen, wenn die Geschichte das äh, ausmacht. Also quasi für euch als, als Paar in dieser, in dieser Folge zu Hause zu sein und dasselbe oder eine ähnliche Situation zu Hause zu haben. Ich meine jetzt, dass wir alle in der Isolation gerade sind und zu Hause sind und ein bisschen daran gebunden sind, ist das also ein bisschen beengend, kommt einem das ein bisschen zu nah oder hat das gar nichts mit seinem äh, persönlichen Leben dann da zu tun?
2: Das hat tatsächlich äh, für mich nichts mit meinem persönlichen Leben zu tun. Also ähm, ich glaube, ganz am Anfang war die Idee, dass bei uns zu Hause gedreht werden sollte mhm. äh, und das war etwas, was wir, was wir ganz klar verneint ja. haben, eben Darum, weil es unsere Arbeit ist, also weil das ähm, nichts Voyeuristisches haben soll und nichts von uns Privates, also dass wir ein Paar sind, ja, das weiß man, klar, das ist die Parallele, man ist halt auch ein Paar, mhm. aber nichts von dem, was wir da verhandeln, ist, ähm, das ist ja trotzdem Fiction, Es ist ja trotzdem eine mhm. ne fiktive Geschichte mhm. und es sind andere Menschen, die wir da erzählen, ähm, in einer komplett anderen Situation. Ja.
1: Das heißt, diese, diese S -S -S soziale Isolation, die wir gerade äh, jetzt so spüren, die war nicht noch mal irgendwie doppelter Druck oder so bei dem, bei dem Dreh selber? Äh,
2: nee, also um ehrlich zu sein, jetzt aus der Figur heraus habe ich das mehr empfunden, als ich das jetzt als Person empfinde. Ah, ja. Gesellschaftlich ist, ist das gerade äh, beängstigend und, und bedrückend. Und ich weiß auch nicht, wie wie die Welt nach Corona aussehen wird. Es wird ähm, immens anders sein. Und gesellschaftspolitisch ist das auch äh, eine Katastrophe, was was gerade passiert und wirtschaftlich auch. Und jetzt gerade im Hinblick auf meine Branche und ganz viele ähm, meiner Kollegen und nicht nur Schauspielkollegen, sondern generell freischaffende Künstler, äh, seien es auch Musiker, äh, die Situation ist, ist schrecklich. Es ist richtig schrecklich. Also es ist auch etwas, was mich richtiggehend äh, aufregt und angeht, wie die Politik da gerade wegschaut, weil es äh, es ein, ein wirkliches Wegschauen, weil natürlich komplett alle Künstler gerade durch sämtliche Auffangssysteme durchfallen. Mhm. Keiner hat Anrecht auf finanzielle Unterstützung und so ziemlich jeder freischaffender Künstler, der nicht das Glück äh, hatte, sich irgendwie einen Puffer erarbeiten zu können, gerade vor dem Existenz aussteht. Und das ist erschreckend in Anbetracht dessen, dass man eigentlich ganz klar sagt, Kultur ist das Rückgrat einer Gesellschaft. Also ja. das, ist, ähm, das ist grausam. Aber, um zurück auf deine Frage <lacht> zu kommen, ich selber empfinde für mich diese Zeit jetzt gerade nicht als, äh, als beängstigend, mhm. weil ich... Ähm, einerseits diese Ruhe und Entschleunigung eigentlich äh, auch genieße und äh, andererseits auch auch solche Momente kenne. Ja. Also ne, durch die Struktur meiner Arbeitsweise, dadurch, dass ich, wenn ich im Dreh bin, dann rase ich da durch und danach habe ich immer wieder diese Freiräume, so wie jetzt zum Beispiel, ich verbringe Zeit mit meiner Familie, ich mache Dinge zu Hause. Mhm. Das ist für mich keine absolute Ausnahmesituation. Ja. Außer, dass man halt ja nicht nicht wirklich... Ein, ein Außenleben hat, was man teilen kann. Ja.
1: In der Serie haben ja Polar Beck und Tom Lass Regie geführt. Wir sind hier bei Shaft und Cliffhanger ganz große Fans der beiden. Man kennt sie mhm. unter allem von der Serie Druck von Polar Beck und vom Film Blind und Hässlich. Wie sah denn die Zusammenarbeit den beiden aus und wie konnten die beiden der Produktion ihren Stempel aufdrücken?
2: Keine Ahnung, <lacht> also auf das Zweite, <lacht> äh, weil ich bin äh, jetzt in dieser Ausnahmesituation. Ich gebe dir gerade ein Interview, ähm, ohne den Film gesehen zu haben. Mhm. Das passiert normalerweise nicht, aber eben durch die gegebenen Bedingungen ja. und Umstände ist das jetzt so. Aber ich habe ihn selber nicht gesehen. Ähm, ich habe auch nicht mit Tom Lass gearbeitet. Mhm. Den kenne ich nur von einer Schauspielerbegegnung. Ja. Wir haben mal zusammen kurz gedreht. Das war sehr, sehr lustig und extrem angenehmer Kollege. Ähm, ich habe mit Pola Beck gearbeitet und das war ähm, eine sehr angenehme äh, Zusammenarbeit. so also, Es war ein, ein sehr sympathisches Kennenlernen über Skype. Mhm. <lacht> und dann haben wir zusammen zwei Tage gedreht. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich viel. Pola ist sehr genau, weiß sehr genau, was sie will, kann das sehr gut artikul äh, artikulieren. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Du hattest ja
1: auch gerade schon gesagt, dass es sechs unterschiedliche Folgen gibt. Jede Folge mhm. von einem oder einer anderen Autorin geschrieben. Du hast jetzt auch selber gesagt, du hattest die anderen Bücher gar nicht gelesen. Ist das trotzdem eine Sache, die einen an dem Projekt an sich reizt? Dass es quasi sechs unterschiedliche Arten und Auffassungen gibt, und äh, Perspektiven auf das äh, eine Thema, und zwar quasi Beziehung im Lockdown. Ist es das, was dich auch dran gereizt hat? Oder war es das Drehbuch, was du gesehen hast von deiner
2: Folge? Ja, es war tatsächlich das Drehbuch von meiner Folge, weil das, was du beschreibst, ist ja sozusagen als Rezipient interessant am, am Ende, wenn man... Mhm. Also wenn man das, das Ergebnis sieht und, und zuguckt und dann denkt, aha, jetzt kann ich hier irgendwie sechs unterschiedliche Handschriften sehen und, und gucken, ob ich da Parallelen oder Vergleiche finde. Für mich, also ganz ehrlich, ist es mal ganz pragmatisch. Ich bin froh, dass ich, dass ich Arbeit hatte. Mhm. Wie gesagt, ja. jetzt so als eine der allerwenigsten das Glück hatte, jetzt im Moment arbeiten zu können und habe das echt gewertschätzt in dieser Situation, total. Und dann ist es aber ganz klar, ja, das Drehbuch, das ist echt, äh, es ist gut geschrieben. Es ist super. Okay. Du bist ja im
1: Theater, Kino und Fernsehen aktiv und alle drei Spalten ähm, sind gerade äh, von, von der ganzen Situation gerade eingeschränkt. Mhm. Gibt es irgendwas, was du hoffst, dass sich nach dieser ganzen Zeit bleibend ändern mag?
2: Also... Ich hoffe, dass es von dieser Corona-Zeit und von den äh, Umständen und Gegebenheiten äh, nichts übrig bleibt mhm. in der Branche. Und dass es weitergeht, auf jeden Fall. Aber meinst du, es wird eine Art von
1: größerer Wertschätzung ähm, vom Publikum zum Beispiel geben, nach der Zeit?
2: Ich glaube, dass die Leute, also um ehrlich zu sein, glaube ich eher, dass die Leute jetzt im Moment total wertschätzen, äh, unterhalten zu werden, ähm, und eigentlich jetzt mehr denn je, glaube ich, was heißt angewiesen, aber oder, oder, oder froh sind über ein gutes Fernsehprogramm. Also, oder über gute Streamingdienste, gutes Kino. Weil es ist, glaube ich, auch äh, super wichtig, in solchen Zeiten auch mal der Realität äh, entfliehen zu können. Mehr denn je. Und ich glaube, ich, ich glaube, dass in der Branche ganz viel passieren wird danach. Ja. Es wird auf Hochtouren produziert werden. Alleine schon, um, äh, um, um, um Dinge nachzuholen, die jetzt eben auf Pausetaste stehen. Es hätte ja jetzt ganz viel gedreht werden sollen, was, was ja gerade eben äh, nicht stattfindet und immer von Woche zu Woche verschoben wird. Also es mhm. wird rasch, rasch und sehr viel produziert werden. Ja, und
1: wahrscheinlich in der Zeit jetzt auch ein bisschen Vielleicht die Zeit genutzt, um ein paar neue kreative Ideen oder ein paar Sachen aufzuschreiben oder sich zu überlegen und so. Mal gucken. Es ist ja schön zu sehen, was alles so ein bisschen passiert. Ne? Also wie du gerade schon sagst, eure Serie wird produziert. Es gibt Theater im Stream und so weiter. Das ist äh, schön zu sehen ja. und dass Menschen erfahren, dass Kultur quasi sehr lebensnotwendig ist, ist <lacht> gut mitzukriegen. Bist du denn ähm, selbst gerade vermehrt
2: am Stream? Äh, und wenn ja, was schaust du gerade so? Nee, ich bin eigentlich gar nicht so viel am Stream. Ich habe neulich Peaky Blinders geguckt, die letzte Staffel. Und Ozark habe ich geguckt, mhm. auch die letzte Staffel. Das sind halt so Serien, die einen aber auch schon irgendwie so gefühlt über Jahre, aber auch nicht nur gefühlt, ich glaube tatsächlich über Jahre so begleiten. Und es ist aber auch, finde ich, jedes Mal das Gleiche, dass man so, ja. man braucht immer so ein paar Folgen, bis man wieder drin ist und so und so diese ganzen Strukturen so schnallt, ah, das ja. war so und so und dann ist schon wieder vorbei. <lacht> und dann freut man sich so auf nächstes Mal, wenn es wieder anfängt und dann geht das alles wieder von vorne los, was man wieder so braucht, um wieder reinzukommen.
1: Ja, okay, also dein Streaming-Verhalten hat sich nicht wirklich geändert nee. seit der Zeit. Nee. Nee. Ja, ähm, Ozak und äh, Piki Blinders haben wir auch schon mal hier besprochen. Ja. Okay, danke, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind Sag sehr auch. gespannt auf die neue Serie und schalten dann ab Mai direkt ein. Das ist schön,
2: <lacht> freue ich mich. Streaming-Tipps
0: Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der shelved Kalendervorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelftcom kalender. Du Brila, du hast uns drei Filme über Beziehungen mitgebracht, aber
3: dabei bewusst auf romantische Komödien und große Melodramen verzichtet. Ganz genau, Lisa. Nichts gegen Romcoms oder große Liebesdramen, wenn man dafür gerade in Stimmung ist. Aber die aktuelle Angst vom Virus und das Social Distancing bringen viele von uns, was Beziehungen und Liebe betrifft, in eine missliche Lage. Manche Menschen sind vielleicht glücklich verpartnert, können aber gerade aus logistischen Gründen nicht mit dem oder der Liebsten ausharren. Andere tun eben dies und haben womöglich mehr tristen Alltag zusammen, als sie gewohnt sind und es ihrer Komfortzone entspricht. Und dann gibt es noch genügend Singles, die sich aktuell denken könnten, den letzten Beziehungszug verpasst zu haben und sich auf eine lange Zeit allein einstellen zu müssen. Also, was schaut man in so einer Zeit, wenn einem der Sinn nach großen Emotionen steht, aber man keine Lust auf filmische Klischeeformeln hat wie Jeder Topf findet seinen Deckel oder Liebe besiegt alles. Ich schlage drei Filme vor, die wirklich zum Nachdenken über Beziehungen anregen. Bist du denn kein Idioter? <lacht> Na ja, du hast jetzt ich, aber echt lange gezögert Weil ich kein einfacher Idiot bin Ich bin <lacht> der König der Idioten <lacht> »Der König der Idioten« – hätte sie diese Selbstbeschreibung ernst genommen, wäre Toni nicht in der Lage, in der wir sie zu Beginn des Dramas »Mein ein, mein alles« vorfinden. Nach einem Unfall beim Skifahren wird sie mit einem schmerzhaften vorderen Kreuzbandriss im Knie in eine Reha-Klinik eingeliefert. Dort teilt ihr die Klinikleiterin ihre Sicht der Dinge mit. Knieprobleme seien häufig ein Zeichen für seelischen Ballast aus der Vergangenheit. Kaum hat man noch mit Toni über diese scheinbar unseriöse Diagnose gelacht, sieht man sie schon zurückblicken, auf ihre destruktive Beziehung und Ehe mit Georges, gespielt von Vincent Cassel. Diese Rückblenden zeigen zunächst den rauschhaften Beginn einer Liebe, die sich die frisch geschiedene Anwältin Toni gar nicht mehr vorstellen konnte. Georges ist sehr spontan, etwas unberechenbar, erscheint aber als dieser Beziehung absolut zugewandt. Aus seinen Wunsch hin heiraten sie und bekommen ein Kind. Doch als Georges Toni begründete Anlässe zur Eifersucht gibt, kippt die Stimmung. Bald wird die junge Ehe von sehr gegensätzlichen Beziehungsvorstellungen belastet. Dennoch hält Toni mit aller Kraft an dieser Liebe zu einem Mann fest, dem sie sich nie ebenbürtig fühlt. Ihm zuliebe zwängt sie sich in ein Beziehungsmodell, das ihr nicht zusagt. Wie Toni an dieser Situation zerbricht, ist absolut schmerzhaft mit anzuschauen in diesem sehr intensiven Drama der französischen Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Mai Wen. Mein Ein, mein Alles führt uns eine Beziehung am seidenen Faden einseitiger Kompromissfähigkeit vor, was zu Trauma und Selbstzerstörung führt. Diesen wirklich sehenswerten Film gibt es seit kurzem auf Amazon Prime.
0: Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, a patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. This is a hoax, right? I assure you, no. Is there any risk of brain damage? It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. Ah!
3: Nichts weniger als eine Technologie, mit der man unliebsame Erinnerungen aus dem Gedächtnis löschen kann, bietet die Firma Lacuna Inc. Genutzt wird sie im Film Vergiss Mein Nicht, vor allem von Menschen, die sich nicht mehr an ihre Ex-Partner erinnern wollen. Im Fall von Joel und Clementine, gespielt von Jim Carrey und Kate Winslet, greifen sogar beide Ex-Liebende zu dieser radikalen und gar nicht so ungefährlichen Prozedur. Zu schmerzhaft sind die Nachwehen der zweijährigen Liebesbeziehung, die an der scheinbaren Gegensätzlichkeit der beiden scheiterte. Michelle Gondrys Vergissmeinnicht führt dieses Gedankenexperiment einer freiwilligen vollzogenen Gehirnwäsche in nicht linearer, aber stimmiger Form aus. Rückblenden, eine gegenwärtige Rahmenhandlung und Einblicke in den Frühjahrsputz in Joels Kopf fügen sich hier zu einer einfühlsamen, visuell äußerst eindrücklichen Erzählung zusammen. In deren Zentrum steht die Frage, wie sehr unsere Erinnerungen auch die unangenehmen Prägen und unsere Bindungsfähigkeit erst bedingen. Ein sehr faszinierender Film, der Charlie Kaufman den Oscar fürs beste Originaldrehbuch bescherte. Zu sehen gibt es Vergiss mein nicht, aktuell bei Sky Ticket und Skygo. Sind Sie schon mal allein gewesen? Nein, noch nie. Ihre
2: letzte Beziehung, wie viele Jahre hat die gedauert? Zwölf. Sexuelle Orientierung? Frauen. Haben Sie Kinder? Nein. Und der Hund? Ja.
0: Mein Bruder, er war vor zwei Jahren hier, hat es aber nicht geschafft. Mhm. Guten Morgen. Noch 44 Tage. Frühstück ist serviert.
3: Sie haben es ja bei Ihrem Bruder erlebt. Wenn Sie sich während Ihrer Zeit hier nicht verlieben, werden Sie in ein Tier verwandelt. Möchten Sie
0: tanzen? Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Es ist kein Zufall, dass die Zielscheiben die Form einzelner Menschen und nicht die von Paaren haben.
3: Wer schon einmal einen Film des griechischen Regisseurs Georgos Lantimos gesehen hat, kennt sie. Die grotesk funktionalen Dialoge und dystopischen gesellschaftlichen Szenarien, in die uns seine Werke führen. So auch im Fall von »The Lobster«. Im Zentrum steht der von Colin Farrell gespielte David, der in einer Welt lebt, in der das Single-Dasein unerwünscht ist. Wer nicht oder nicht mehr verpartnert ist, hat drei Optionen. Schnellstmöglich eine neue Liebe finden, sich in sein Wunschtier verwandeln lassen oder sich den Loners anschließen, einer im Wald lebenden Rebellengruppe, die auf Single-Dasein besteht und zum Abschuss freigegeben ist. Nachdem seine Frau ihn verlassen hat, entscheidet sich David zunächst für die erste Option und lässt sich in ein Hotel einweisen, das auf die schnelle Partnervermittlung spezialisiert ist. Doch deren Methodik ist noch gruseliger als die Ergebnisse unsinnigster Matching-Algorithmen in Dating-Portalen. Erstaunt und belustigt verfolgt man mit, wie David von einer beziehungsextremistischen Umgebung in die nächste stolpert, stets auf der verzweifelten Suche nach einer würdevollen Existenz, die hier sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Beziehung nicht möglich ist. Damit offenbart The Lobster das Groteske an unserer allgegenwärtigen Fixierung auf Partnerschaft oder Single-Dasein als zentrale Faktoren für ein glückliches Leben. Urkomisch, aber auch unerwartet nachdenklich stimmt es dieser Film, den es aktuell auf Amazon und iTunes digital zu erwerben gibt.
0: Viel Spaß beim Entdecken der Tipps wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelft.com slash kalender. So, und ich freue mich jetzt, euch einen neuen Regalfavoriten der shelft redaktion vorstellen zu können, den es in dieser Woche zu gewinnen gibt. Das ist nämlich der Film Lara mit Corinna Harfurch in der Hauptrolle. Nach Oh Boy ist das der neue Film von Jan-Ole Gerster und wir können dir das Drama wirklich sehr empfehlen. Hören wir doch mal rein.
3: Jetzt kriegst du kalte Füße, weil sich alle von dir abwenden. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Es geht ihm sehr gut. Halt dich doch von ihm fern. Jetzt tu doch bitte nicht so, als würde ich ihm was antun wollen.
0: Vergiss alles, was er dir jemals gesagt hat. Heute geht's nur um dich. Ich wusste, dass ich es nie ganz bis nach oben schaffen würde. Wir verlosen also eine DVD und eine Blu-Ray vom Film unter allen, die den Cliffhanger-Podcast weiterempfehlen. Auf Twitter, Facebook oder Instagram als Post, Story oder Retweet. Schreib uns danach einfach eine Mail mit dem Link oder Screenshot davon. Deinen Wunsch gewinnen? DVD oder Blu-Ray? Und deine Anschrift unter dem Betreff Lara an cliffhanger.chelft.com. Teilnahmeschluss ist der 5. Mai. Den Link zum Trailer und alle Teilnahmebedingungen zum Nachlesen packen wir dir auch noch einmal in die Shownotes. Danke dir schon mal für den Support vom Cliffhanger-Podcast und natürlich viel Glück bei der Verlosung. Eins noch. Das war's schon wieder mit unserer Beziehungsfolge. Wir würden uns riesig über Empfehlungen vom Cliffhanger-Podcast freuen und bedanken uns im Bestfall sogar mit dem Film Lara bei dir. Schreib uns aber gerne auch so eine Mail an cliffhanger at oder eine Nachricht auf Instagram an. Hey Shelft, wie dir die Folge so gefallen hat oder was du dir mal für ein Thema wünschst oder vielleicht auch, was wir besser machen können. So oder so, wir freuen uns auf alle Fälle von dir zu lesen. Mein Name ist Lisa und ich hoffe, wir konnten dich auch heute wieder mit dem ein oder anderen Tipp und natürlich Wissenswertem gut unterhalten. Komm gut durch diese wirklich holprige Corona-Zeit, bleib gesund und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.